0: Hallo oh, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit äh, Lydia und mir. Wir sind die Gouvernanten und so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es bei uns um das Thema Wut. Das wird eine Dreierreihe im Bezug auf das innere Kind. Und die erste Folge wird ums Thema Wut gehen. Genau. Yes, yes, yes. Ich freue mich. <lacht> So schön. Ja,
1: Thema, Thema Wut, inneres Kind. Inneres Kind ist das Vieh, was, was, womit ich arbeite, ähm, wo ich auch Workshops zugebe. Also das innere Kind ist wie so die Basis eigentlich für alles. So, weil das innere Kind ist das, was, wenn du das erstmal verstanden hast, dann kannst du in die anderen Themen auch alle reingehen. Ja,
0: ja voll spannend. Das ist sowieso das innere Kind. Wir arbeiten ja auch viel am inneren Kind mit Theta-Healing, ganz hm. allgemein. Wenn wir da zurückgehen bei der Grabetechnik, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann hört uns gerne unsere Täter-Healing-Session an, die vor der Sommerpause rauskam. Und das ist auch spannend, wie man da dann auch in das innere Kind reingeht, wie sich das innere Kind gefühlt hat, was da alles abging zu diesem Zeitpunkt. Genau, ist ja ein Riesenthema von Täter-Healing im Allgemeinen, das innere Total. Kind. Ja, und wir
1: haben uns das Thema Wut ausgesucht für die erste Folge, weil Wut eben sehr in Verbindung steht mit dem inneren Kind. Also, Wut ist so diese lauteste Stimme des inneren Kindes. Wenn du sonst nicht dein inneres Kind hörst, hören kannst, spätestens in der Wut, kommt es so raus. So, Hier ist die Verletzung. I'm in. Ich möchte gesehen, ich möchte gehört werden. Ich möchte jetzt Aufmerksamkeit. Und wir unterdrücken aber genau dieses Gefühl, obwohl uns das eigentlich auch nur was sagen will. Emotionen sind ja nur Sprachrohre für unsere Emot also für unsere Dinge, die in uns liegen. Ja.
0: Genau, und heute wollen wir auf, vor allem darauf aufbauen, äh, eingehen, für was ist die Wut auch gut, also was sind die Vorteile mhm. auch von der Wut, was ist Wut überhaupt im Allgemeinen und ähm, wollen auch ein bisschen näher darauf eingehen, ne, warum Mädchen keine Wut zeigen dürfen äh, was der Unterschied ist zwischen Mädchen und Jungs, Frauen und Männer wenn es in Bezug auf Wut geht und wie wir das mit weiblicher und männlicher Energie ähm, gut balancieren und ausgleichen können und ähm, genau, und warum es mit dem inneren Kind zu tun hat, das ist auch so, eine, so ein Thema, was ganz allgemein darin verwickelt werden wird. Also Wut ist ja ein sehr unsympathisches Gefühl, ein Gefühl, was man eigentlich nicht so gerne hat im Körper. Es ist auch sehr anstrengend, wenn man so dieses Wutgefühl äh, in einen in einem Hochkommendes das anfängt zu brodeln, man auch nicht genau richtig weiß, wie gehe ich jetzt mit dieser Wut um und ich möchte sie eigentlich lieber unterdrücken, als sie rauszulassen, weil wir oft auch nicht gelernt haben, wie kanalisieren wir diese Wut, wie darf diese Wut zur Oberfläche kommen, sondern eher gelernt haben, gerade eben wir Frauen oder als Mädchen, diese Wut zu unterdrücken. Und äh, ja, auch diese Wut, so als von, von Gefühl, als Machtlosigkeit, man fühlt sich oft auch in diesem Opfermodus. Man mhm. wird dafür auch von anderen verurteilt, wenn man diese Wut rausbringt, rausträgt und man oft auch nicht weiß, wie man das genau machen soll. Also wenn das oft mit Aggressionen oder lauter Stimme passiert, ist es ja auch oft verurteilend von anderen Menschen gegenüber und man verurteilt sich dann selbst auch oft, weil man diese Wut spürt oder diese Wut gerne zum Ausdruck bringen möchte. Und dabei ist ja eigentlich Mut nichts anderes als eine Grenze, die überschritten wurde. Also es ist auch lebensnotwendig, dass wir Wut erleben, weil eine Grenze von uns wurde überschritten. Es schreit in uns ganz laut, nein, so will ich das nicht haben, so passt es nicht für mich. Und eben, dass das Wut einfach auch eine so, so wichtige Komponente von unserem Leben ist und die auch mhm. da sein darf und auf keinen Fall weggedrückt werden soll. Ja. Also es ist, die auf jeden Fall ein Teil von uns sein darf und wir diese erlauben, in uns mhm. zu haben, diese in uns zu spüren. Ja, und ich finde Wut ist auch wieder so ein perfektes Beispiel für,
1: eine Emotion, die wir auch in anderen nicht akzeptieren können, weil wir sie selbst bei uns nicht, nicht tolerieren. Ne? Also ja, man merkt das ja, wenn jemand irgendwie wütend ist in der Bar oder wo draußen, man kriegt das so mit, man hat direkt dieses Fremdschämen, so dieses, oh, das ist mir total unangenehm. Also es ist mir unangenehm, dass jemand anderes wütend ist. Und dann verurteilt man, man diesen anderen, aber eigentlich ist man hat man ja selbst dieses Gefühl, dass es einem selbst so unangenehm Man möchte einfach, dass diese Situation aufhört. Bitte, bitte hört auf. Also es ist so ein richtig, wir haben das, wir haben das so krass, untergedrückt so in dieser westlichen Welt, ähm, weil es halt so ein lautes, ja, aggressives Gefühl ist und was mhm. du eben gerade gesagt mhm. hast mit dieser Kontrolle, wir können es nicht kontrollieren, weil Wut ist so stark von der Emotion, so so hat so viel Power, dass die Angst, dass wir uns da nicht mehr kontrollieren können, eben da, darin so stark ist und ähm, Früher war das ja zeitgeschichtlich noch ganz anders. Da hat man ja mit der Wut eher so seine, seine Macht und seine Stärke gezeigt. Aber in dieser westlichen Absolutely. Welt ist es eher so, dass es Schwäche bedeutet. Es ist eigentlich total krass, die gleiche Emotion. Früher hieß, hieß es, du bist stark, wenn du wütend bist. Jetzt heißt es, du bist schwach, wenn du wütend bist. Und nur durch dieses, diesen Switch, durch diese Verbindung sorgt es dafür, dass wir das unterdrücken wollen.
0: Mhm. Mhm. Also vor allem vor allem sehe ich das auch so, eben bei Männern und bei Frauen. Männer, die wütend sind, die werden mehr als stark und als kräftig äh, signalisiert als Frauen, die, die die werden dann sind direkt hysterisch. Äh, das ist, die werden direkt negativ beurteilt, wenn sie mal wütend sind und auch mal laut werden, dann sind sie hysterisch, dann sind, sind sie ähm, nicht mehr dieses feine Geschöpf, was man eigentlich von einer Frau, ich sage jetzt mit Anführungszeichen, erwartet von einer Frau. Und ich glaube genau, das ist auch so die Schwierigkeit für uns Frauen wie wurden wir konditioniert, eben diese Wut zu unterdrücken, diese Wut nicht zu spüren. Und als Kind, als Mädchen, sollst du einfach dieses süße, kleine Mädchen sein, äh, da ist ja immer alles friedlich, ist immer alles brav, spielt ganz schön mit deinen Puppen, mit deinem Geschirr, ähm, zeichne ein bisschen und alles ist gut. Und wenn Aggressionen hochkommen, also ich habe ja auch zwei Mädchen die ich sehe das auch, wenn diese Wutaggression hochkommt, und diese nicht von den Eltern nicht supportet werden, sagt, ja, sei jetzt mal wütend, schlag vielleicht auch mal auf ein Kissen oder schrei laut mal raus, lass es richtig aus, ich sehe, dass du wütend bist, dann, trans dann transformiert sich das von dieser Wut in Traurigkeit, weil die Kinder wollen Aufmerksamkeit bekommen durch diese Wut, die wollen gesehen werden in ihrer Wut also wenn wir diese Wut bei Kindern oder bei, vor allem bei Mädchen unterdrücken, dann switcht das in Traurigkeit, weil wenn ein Mädchen traurig ist, wird es in den Arm genommen, es wird gestreichelt, es wird auf den Schuss genommen, es wird gesehen, getröstet, aber eigentlich ist diese Trauer die Wut. Diese Trauer ist ja. nicht ähm, Trauer an für sich, mhm. sondern es ist einfach ein anderes Ventil, wo oft Mädchen lernen, die Wut anders auszudrücken, ein anderer Kanal. Ja. Total, Und so ein Sprachrohr einfach. Genau. Und eben bei Jungs, da hast du es vorhin auch so angesprochen, dass ist es andersrum, oder? Ja, bei Jungs, das finde ich sehr spannend.
1: Das ist mir echt erst beim, doch beim Nachdenken aufgefallen, Wut und Trauer sind so ja die meist unterdrückten Emotionen. Und das ist so, dass ja bei Frauen eben diese Wut überhaupt nicht akzeptiert wird, weil es nicht zur feinen Gesellschaft gehört. Und hysterisch ist ja auch mega die Beleidigung, weil hysterisch ja, bedeutet ja, das hat man ja früher benutzt von, von, also von den weiblichen Geschlechtsorganen abgeleitet, hysterisch, mhm. Hysterie. Ähm, so von wegen, als wäre das was Weibliches, was einfach was krankhaftes im Körper, ein krankhaft im Körper funktionierender Prozess. Das ist einfach nur Wut, die Männer und Frauen haben. Und bei Fra Männern ist es so, ich bin stark, ich bin wütend, das ist okay. Und bei Frauen, genau. oh, die ist wieder hysterisch. Das heißt, es wird nicht mal mehr ernst genommen. Das schafft doch noch viel mehr Wut, wenn das sogar noch als krankhafter Prozess gesehen wird. Und bei Männern ist es aber so, Männer mussten halt immer stark sein, durften nicht weinen, mussten die Familie beschützen und mhm. dafür sorgen, dass die äh, dass sie das kontrollieren und damit sie stark sind und die Familie beschützen. Das heißt, ja. wenn du dann die ganzen, dazwischen die Sachen wegnimmst und hast, die, hast dann eigentlich nur noch den, ich muss stark sein und äh, ich darf nicht weinen. Und weinen bedeutet, meine Familie, äh, meine Familie ist in Gefahr. Letztendlich ist das dann die Connection, weil wenn du denkst, okay, wenn ich weine, bin ich schwach, wenn ich schwach bin, kann ich meine Familie nicht beschützen. Wenn ich meine Familie nicht beschützen kann, wird sie vielleicht angegriffen und sterben. Das heißt, das ist ja dieses Krasse. Deswegen ist das auch so tief verdrängt, weil wenn du Verbindung hast, auch wenn es dazwischen noch so ein paar Schritte gibt, aber im Endeffekt ist die Verbindung, wenn ich weine, stirbt meine Familie. Das ist letztendlich die Verbindung. Und wenn mhm. du das mal vor Augen hältst, wenn ich weine, stirbt meine Familie,
0: mhm.
1: wie willst du dann in deine Emotionen kommen als Mann? Absolut. Und ähm, ich glaube halt, dass genau deswegen, dass Männer haben oft die Trauer, die sie nicht fühlen können und Frauen auf die Wut, die sie nicht fühlen können. Und ich glaube, dass wir deswegen dann in unsere andere Energie switchen müssen. Weil wenn Männer in ihre weibliche in Female-Energy <lacht> rutschen, die Female-Energy akzeptiert alles, dann könnten sie auch die Wut mehr akzeptieren. Oder in Meditation gehen, in die Medi, in die Mitte. In die Mitte der Emotionen, wo du nicht mehr verurteilst, weil es kein Gut ja. und kein Schlecht mehr gibt. Und ähm, Frauen müssen mehr in die Male-Energy kommen, überhaupt diese Wut erstmal zulassen zu können weil sie in der female energy viel zu sehr sind. Nein, ich bin jetzt hier ganz zart und ich darf nicht. Und wenn sie in die male energy kommt, dann kann sie erst richtig rauskommen. Und wie geil wäre das, wenn wir uns supporten würden, wenn der Mann sagen würde, haben wir ja schon in den ersten drei Folgen viel drüber gesprochen, wenn die Frau plötzlich in diese Aggression, in diese Dings, ist, er sagt, hey, komm, ja, los, zeig mir das. Ich gehe jetzt in meine May, female energy und ich, ich halte das jetzt mal aus, diesen Rahmen, lass mal die Wut raus. Was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Komm, komm, komm. Hm. Und ähm, das wäre so geil und so eine Welt würde ich mir wünschen, wo wir uns so richtig das
0: einlebt ist auch Das ist auch Healing. Das ist auf tiefer Ebene Healing, weil da Total. kann ich von mir ein Lied singen. Also ich war früher so in meinen 20er Jahren <lacht> <lacht> wie sich das anhört, <lacht> aber so um 20 mal erinnern an einen Freund, den ich da hatte, wow, wir hatten richtig heftige Streits, wir hatten richtig mhm. heftige Diskussionen und ich war so wütend, oft so wütend ihm gegenüber und ich habe ja. geschumpfen, geschrien, gestritten, äh, so mhm. richtig das entladen, vielleicht auch all das rausgelassen, was ich als Kind nicht rauslassen konnte, war wie in dieser Beziehung möglich, alles rauszulassen, aber ja. er hat mich dafür verurteilt er hat mich krass ja. dafür verurteilt, er hat mich krass klein gemacht für ja. für meine Wut, für meine angestaute Aggression. Mhm. Und ich sage nicht, dass ich das immer richtig ausgedrückt hatte, weil ich nie gelernt habe, mit Aggression und Wut umzugehen. Ich wusste nicht, wie das geht, das habe ich verbal, war meine einzige Möglichkeit, das verbal zu äußern. Ich hatte, ich wollte ja keine Kraft irgendwie anwenden, ich wusste nicht, wo kann ich das rauslassen. Also und das ging mir nach, nach, und danach, was ich einfach sagen möchte, nach ging es mir richtig mies. Also so richtig ja. mies. Diese Beziehung hat mich fertig gemacht. Komplett fix und foxy. Und mhm. ich war danach nicht mehr ich. Und ja. was, ich war dann eine Zeit lang alleine. Hatte ich war nicht in einer Beziehung. Ich glaube, zwei Jahre habe ich wirklich gebraucht, um mich von dieser krassen Beziehung zu erholen. Und danach bin ich, habe ich meinen Mann kennengelernt. Und mhm. was da passiert ist, was ich da sagen möchte, das war Heilung pur für mich. Man sagte zwar, man soll nicht den Partner nicht therapieren, also das hat man Mann auch, auch nicht gemacht, aber er hat mich in meinem Schmerz gesehen, er hat mich in meiner Wut gesehen. Ja. Er hat, wenn ich wütend war und das verbal ausgedrückt hatte, weil ich ja das nicht anders kannte, er hat es mhm. einfach stehen lassen. Ja. Er hat mich wütend sein lassen, und mich danach trotzdem in den Arm genommen und gesagt ich liebe dich mhm. ähm, und was das mit mir gemacht hat zu erkennen dass ich nicht für meine Wut verurteilt werde sondern mhm. trotz der Wut geliebt bin das war mir, für ja. mich Heilung pur also Voll. und immer noch und dafür bin ich für ihn unendlich dankbar dass sie mir das gezeigt ja. hat und auch wiederum zu sehen dass wir alle diese Möglichkeiten haben anderen ihren Emotionen zu halten ohne sie zu beurteilen, weder ins Positive noch ins Negative. Wie du gesagt hast, Medi in der Mitte, neutral. Einfach mhm. neutral. Ich sehe dich, ich höre dich und es ist okay, dass ja. du jetzt wütend bist. Es darf Total. sein. Du als Frau darfst so sein. Du hast deine Gründe, lass es raus. Total. Das ist für mich voll, voll, voll schön. Ja. ja
1: genau. Ja, die Akzeptanz dieser Wut einfach. Man merkt auch, wenn das akzeptiert wird, also wenn du es bei dir selbst auch akzeptierst, kannst du es eben auch bei anderen akzeptieren. Wenn du emotional äh, intelligent bist, emotional reif bist, und ich habe das gerade auch aktiv mit, ähm, das hatte ich noch, hatte noch nie dieses, dieses Gefühl. Ähm, also ich connecte gerade mit einer Person, die mir extrem viel Vertrauen gibt und haben mhm. ähm, total viel schöne Momente zusammen. Und plötzlich habe ich so, denke ich so krass. Ich hätte sogar mal Lust, mit dieser Person mal in diese negative Emotionen zu gehen, in die Trauer oder in die Wut, weil ich merke, hier ist voll der Raum. Ich habe so viel Vertrauen, dass ich dir meine allertiefsten Ängste und Unsicherheiten zeigen kann. Und wir reden wirklich aktiv darüber. Ähm, das und das ich, hätte ich eigentlich nicht, mich getraut zu sagen, weil normalerweise hätte mein Ego gesagt, hier, das ist zu unsicher und die Verlustangst wäre vielleicht getriggert worden. Aber ich habe das jetzt trotzdem gesagt. Also wir reden ganz, ganz aktiv über die Prozesse der Unsicherheit und sprechen den Prozess der Unsicherheit auch bei der anderen Person an, wenn wir das sehen. Aber nicht mhm. um zu entlarven, sondern um zu zeigen, hey, guck mal, du warst schon 99 sicher, aber hier ist noch ein bisschen Unsicherheit. Da, ja. da dieses, dieses ja. Stück Unsicherheit. Und das ist der Grenzraum, darin können wir wachsen. Darin können wir ja. wachsen, da können wir nochmal einen Schritt weitergehen. Das ist dann die Grenze, und auch so mit dieser Wut. Und ihm habe ich das auch gestern erklärt. Und das fand er zum Beispiel ziemlich spannend. Das hatten wir auch in den ersten drei Folgen. Diese Yin und Yang Energie. Ne? Sobald die ja. mhm. Frau mal in ihre wütende männliche Energie reingeht bei einem Streit, normalerweise, wenn wir, wenn der, wenn der Mann in seiner Male Energie bleibt, dann stößt sich das ab, ne? Dann gibt es Streit, genau. dann gibt's es Explosion, weil Male in Male stößt sich ab. Aber wenn er in die weibliche, in die Female Energie geht und sagt, okay, ich halte diese Aggression, dieses Laute, dieses männliche jetzt aus und ich, ich nehme es an, ich akzeptiere es, ich höre zu. Das ist die Female Energie. Dann automatisch wird sich dieser Kreis, dieses Siebengang, wieder schließen und die Frau kann alles rauslassen, bis es, bis es erlebt und geliebt ist. Und dann kann der Mann wieder sagen, gut, okay, jetzt gehe ich wieder in die, in die Mail Energy und, und rede darüber. Dann genau. Diese Streitqualität eine ganz andere, weil du lässt ja. den Raum des anderen und du akzeptierst die Wut des anderen. Und ich mag das, ich finde das so schön bei Filmszenen, wenn man das manchmal sieht. Es ist ja immer, die Wut ist ja nur ein Kanalisator für die hinterstehenden Gefühle und Verletzungen, die dahinter sind. Und wenn du jemanden, der wütend ist, in den Arm nimmst, und der am Anfang wird das nicht wollen, und du manchmal filmst, jetzt sieht man das, und man hält einfach weiter fest, irgendwann wird der Körper wieder weich. Ja. Und dann kommt das Eigentliche,
0: was dahinter steht, das eigentliche Bedürfnis dahinter. Und eigentlich wollen wir alle nur Nähe. Wir wollen ja alle Connection und Nähe. Genau. Ja. Voll. Ja, das ist ja unser Voll. Grundbedürfnis hinter allem. Was ich aber auch so spannend finde, ist in Bezug auf, auf, äh, Wut. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel, das ist auch mit anderen Gefühlen so, aber jetzt, wenn, wenn jemand uns wütend macht, dann werden wir unterbewusst so handeln, dass die andere Person sich genauso wütend fühlt, wie wir ja. uns wütend fühlen. Also ich mache mal ein Beispiel, aber mit dem Thema Eifersucht. Wir sind irgendwo im Ausgang und eine wunderschöne Frau betritt einen Raum und die hat ein tolles Kleid an und das will so, oh, irgendwie kommt so eine Eifersucht hoch, dann möchte mein Unterbewusstsein so handeln oder handelt auch, dass die andere Person sich eifersüchtig auf mich fühlt. Und das muss nicht mit der Optik sein, das kann vielleicht auch sein, ich, äh, ich bin sehr wortgewandt, ich weiß vielleicht sehr viel, aber ich werde unterbewusst die andere Person so triggern, dass es sich genauso eifersüchtig fühlt, wie ich mich eifersüchtig gefühlt habe, als ich sie sah, wo sie den Raum betrat. Und genauso ist es auch mit der Wut. Und es ist auch bei Kindern so. Also ja. wenn, 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 wenn alle, die jetzt hier zuhören und die Kinder habt, wenn ein Kind wütend ist, dann will das Kind mit dieser Wut, mit, mit dieser vielleicht was, was sie danach euch an den Kopf wirft, an Worten, an Gegenständen, an was auch immer, die will euch eigentlich zeigen, wie machtlos sich das Kind in dem Moment fühlt. Weil man selbst als Eltern ist man dann manchmal auch machtlos, wenn das Kind auf einen schlägt, gerade in diesem, in diesem Trotzalter kommt und auf einen draufschlägt oder unschöne Worte verwendet. Und man ist als Erwachsener plötzlich machtlos, und das ist genau das, was mhm. das Kind eigentlich will, unterbewusst zu zeigen: Hey, ich habe mich machtlos gefühlt, ich habe mich nicht gesehen gefühlt, ich weiß nicht, wie ich handeln soll, und ich reflektiere und bin den Spiegel für dich zu zeigen: So fühle ich mich.
1: Total. So geht
0: es mir. Und Woll. das finde ich totaler spannender Aspekt, als ich das realisiert habe, habe ich so verschiedene Situationen ähm, wieder zurückgesetzt in meinem Leben und denke so: Ja, krass. Genau, genau so ist es. Ja.
1: Ja. ja, und vor allem, stell dir mal vor, du würdest indem man einfach mal fragen, so, jemand ist wütend, mir. du sagst so, okay, was brauchst du gerade? Genau. Und was die Person wäre sofort nicht mehr wütend. Oh Gott, ich werde gesehen. So. Genau. Das mal so ausprobieren. Das ist ein nicer Change. Das, das will ich auf jeden Fall auch mal machen. Wenn jemand wütend ist, einfach so sagen, okay, was, was, willst du mit, was ist dieser Wut? Was steht dahinter? Was ist das Gefühl? Und sofort wird sie verschwinden, weil, das, weil, weil ja das, der Sinn und der Nutzen dahinter erkannt ist. Und das mhm. kann ja doch sein. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch in der, in der, in der inneren Kindarbeit ähm, so, so anspreche, auch aktiv. Es kann sein, dass du eine Situation als Kind erlebt hast oder eben sogar deine Eltern, Großeltern oder irgendjemand hat eine Situation als Kind erlebt, die ihm total verletzt hat, wo mhm. ihm Wut dann hochgekommen ist, weil er irgendwas total unfair fand, wo er gemerkt hat, oh, das tut mir jetzt weh. Und dann kann es sein, dass zum Beispiel dein eigenes Kind oder auch dein Partner oder eine Freundschaft, wie auch immer, eine Situation hat, die vielleicht so ein bisschen so ähnlich ist und die dich daran erinnert und mhm. du merkst aber akt, also du merkst bewusst überhaupt nicht, was los ist. Das Einzige, was du merkst, du, das wirst plötzlich wütend einfach. Du wirst plötzlich wütend ähm, und vielleicht liegt es das daran, dass zum Beispiel deine Mutter mal als Kind auch so eine ähnliche Situation hatte, wo sie dann eben sich nicht gesehen gefühlt hat und dadurch wütend war und das Problem ist, dass aber das Einzige, was durchkommt, ist eben nur das Gefühl der Wut. Das heißt, du empfindest Wut, obwohl die Situation eigentlich so ist, dass die Wut richtet sich dann auf dein Gegenüber und du denkst, du bist auf dein Kind oder auf deinen Partner oder auf deine Freundin wütend, aber eigentlich bist du gar nicht auf die wütend, sondern das ist einfach nur die gespeicherte Wut, die dadurch dann nach oben kommt. Absolut. Und da ist ein Bedürfnis hinter. Und wenn man das erstmal verstanden hat, okay, krass, ich habe gerade eine Situation, wo ich wirklich überladen bin, also Ganz oft haben wir das ja, wir haben Streit und wir können uns noch ganz genau daran erinnern, wie wütend wir waren, wie wir irgendwas umhergeschmissen haben, wie wir uns gegenseitig aus dem Kopf geschmissen haben. Und dann gucken wir nach, ja, und worum ging es eigentlich? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Mhm. Die meisten können es gar nicht mehr sagen, weil der Grund meistens so banal ist, weil das nicht die echte Wut ist, sondern es ist einfach nur die gespeicherte Angst ganz oft.
0: Ja. Und dann ja.
1: merken wir, oh, ja, crazy. Und das ist das, was ich halt so in dieser, dieser, äh, diesen Workshops mache, dass ich sage, okay, jetzt. Denkt euch mal eine Situation auch. das machen wir auch in der nächsten Podcast-Folge mal aktiv mit euch. Denkt euch mal eine Situation aus, wo ihr richtig, richtig wütend wart oder wo ihr eine andere überladene Emotion hattet. Dann überlegt mal was, also so ein Streit. Und dann überlegt mal, was war genau das, was exakt die Emotion, diese Emotion finden. Und dann guckt man, okay, was ist eigentlich das Bedürfnis hinter der Emotion? Gesehen werden, gehört werden, äh, gefühlt werden, ja. angenommen werden, Anerkennung, irgendwas. Und dass man dann Gehalten da mal reingeht. Genau, ja. gehalten werden. Das ist auch so ein, so ein ganz krasses Bedürfnis. Und mhm. das ist halt richtig spannend. Und ähm, wenn man wütend ist, mal innezuhalten, mal zu atmen, drei Atemzüge, mal zu gucken, was eigentlich gerade abgeht. Und das sind halt so Sachen, äh, ja, es ist schwer, aber das bringt halt unfassbar viel Heilung rein. Ja,
0: Was ich auch so wichtig finde bei, bei beim Thema Wut, wenn Wut entsteht, weil, wie schon gesagt, es sind auch oft Grenzen, die überschritten werden. ja. Das ist auch so ein Thema von vielen Menschen, die, die lassen viel mit sich machen einfach. Also nicht schon vorher so sagen, stopp, hier ist meine Grenze. Weil ich glaube, wenn wir Menschen lernen, früher unsere Grenzen aufzuzeigen, also unsere, wir Menschen lernen, unsere Grenzen früher aufzuzeigen, ist es einfacher für uns, das Umfeld mit uns umzugehen, weil die wissen, bis dahin kann ich gehen und weiter nicht. Und dieses Thema Wut, das kommt gar nicht mehr so schnell hoch, weil man schon vorher die Grenzen gesetzt hat, bevor diese Person oder was auch immer diese Grenze überschreiten konnte. Also wirklich mhm. zu lernen, hier bis hierhin und, und dann ist auch gut, weiter geht für mich nicht, weil sonst bin ich in Disbalance und komme in diese Wut.
1: ja. Ja, finde, ähm, da hast du halt eben schon diesen einen, einen sehr großen Nutzen angesprochen, wenn wir so in diese, in diese Vorteile der Wut gehen. Warum ist Wut eigentlich da? Haben wir haben ja. schon äh, öfter erwähnt, dass es nichts gibt, was keinen Nutzen hat. Und äh, wir eigentlich ein Gefühl verdrängen, was unfassbar wichtig für uns ist. Also nicht nur mhm. zeitgeschichtlich, sondern auch jetzt aktuell noch super wichtig Absolut. ist. Und für mich war die Erkenntnis, dass für mich das Wichtigste an der Wut ist ist wirklich so, dieses Grenzen aufzeigen, Grenzen ja. erkennen, ich werde jetzt wütend und bis jetzt hast du meine Grenze nicht gesehen, also meine Gegenüber hat meine Grenze nicht gesehen, aber durch die Wut mhm. wird sie sofort deutlich. Sofort mhm. weiß der andere, ich habe hier gerade eine Grenze überschritten. Mhm. Und plötzlich merkst du, wow, das ist ein Schutz, das ist eine Protection. Da ist ein, 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 ein eine Macht dahinter, die sagt, hier, das, das war's da bist du gerade drüber gegangen und ich zeige dir jetzt, das ist mein Raum. Ich habe hier meine Verantwortung und du bist da gerade drüber gegangen. Und was wir dann aber auch ganz oft machen, dann wird so gegengefeuert, 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 gegengefeuert. Aber eigentlich ist mhm. das eigentlich so schön, dass du erkennst, ah ja, da ist eine Grenze überschritten oder auch, ja, da ist eine innere Verletzung. Ah, okay, hier ist Heilungspotenzial, hier ist Potenzial, was wir sonst nicht bemerken. Wenn wir sonst denken im Alltag, alles ist gut, und dann haben wir eine Beziehung oder irgendwas anderes, was uns extrem triggert. Hier kann ich heilen, hier kann ich was aufarbeiten. Ja. Hm.
0: Also ich finde es auch voll gut, was du gerade sagst, dass auch so ein Punkt, eigentlich ein positiver Punkt von dieser Wut, äh, aufzuzeigen, wo sind meine Grenzen und auch das Gegenüber, diese Grenze dann wahrnimmt. So, wow, okay, hier, hier ist etwas, wo ich jetzt nicht weitergehen darf, weil ich spüre, wenn ich noch weitergehe, dann ist es zu viel. Und auch dieser Punkt von, von diesem Triggerpoint zu erkennen, wenn diese Wut bei einem hochkommt. Also ja. eigentlich auch etwas total Schönes, weil jeder Trigger führt zu einer Heilung. Also es jedes Mal, mhm. jeder Trigger ist eine Chance für Heilung. Wenn total. man diese erkennen möchte. Und das finde ich auch so wertvoll. Mittlerweile am Anfang Dachte ich auch so, boah, so viel, was mich alles triggert, und das muss ich noch aufarbeiten, und das muss ich noch aufarbeiten. Aber eigentlich ist es richtig geil, weil wenn du das ja. endlich mal erkennst, dass es da eine Möglichkeit und eine Verbesserung dahinter steht, ja. ist es richtig was geiles, jeder Trigger.
1: Und schon ja. schon darüber zu reden ist Heilung. Das ist schon der Beginn. Ja. Frauen, Frauen wissen das. Ja, die Frauen wissen, wissen das. Die kommen mit einem Problem und die wollen einfach mal nur reden. Die rufen ihre Freundin an, die muss nicht mal antworten. Die blabern sie einfach so, bla 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 bla, bla. Und die Freundin sagt, aha, ja, mh, oh, ich verstehe nicht, oh, das kann ich da vollziehen. Ja, mh. und schon fühlt sich die Frau besser. Denkt sich, boah, nice, war richtig geiles Gespräch. War ich nur ein Monolog, aber ist voll okay. Weil, nice, alles raus, alles raus. Und Männer ganz oft denken, naja, ich muss damit jetzt selbst klarkommen. Ich muss ja irgendwie stark sein und so weiter und könnte ich darüber sprechen. Und, und staunen die dann eben auf, diese Wut. Oder diese, oder diese Trauer oder was auch immer. Und mhm. allein darüber zu sprechen ist schon Heilung. Also selbst wenn du darüber sprichst und sagst, ich kenne keine Lösung, sich das einzugestehen, dass man die Lösung jetzt nicht hat, das ist ein Erkenntnisprozess. Und Erkenntnis schafft immer Raum, um zu heilen. Weil plötzlich erkennst du das und irgendwann, wenn die Erkenntnis so weit ist, dass du den Nutzen dahinter verstehst, erkennst du irgendwann, dass du die Wut vielleicht auch nicht mehr brauchst und kannst sie fließen lassen und einfach aus dem Körper rausfließen lassen. Ja. Ja. Und ähm, das ist eben wunderschön. Wunder so einfach speak about it. Speak about it. Everything. Alles, was so in dir ist. Man kann auch halt nachfragen, hey, möchtest du gerade einfach nur gehört werden? Ne? Karin macht das auch immer ja, ganz viel. Und ähm, ich versuche mir das auch mehr anzugewöhnen, anstatt eine Meinung aufzudrücken, erstmal zu gucken, warum redet mein Gegenüber, Möchtest es gerade einfach nur die Emotionen ausdrücken? Möchte es nur gesehen werden? Möchte es nur zugehört werden? Oder braucht er wirklich eine Meinung? Braucht er gerade eine Lösung? Braucht er gerade einen Antrieb? Braucht er vielleicht gerade Kritik oder braucht er vielleicht Lob oder Bestätigung? Was ist eigentlich das? Was, was möchte mein Gegenüber, indem es sich an mich wendet mit seinem Problem? Mehr halt, bevor man anfängt, gleich eine Meinung darüber zu äußern, einfach mal zu gucken, was möchte eigentlich mein die Gegenüber? die eigene so Lösung
0: aufzudrücken. Genau. So, ja, weil man, man, man hat ja auch manchmal so eigene Erfahrungen, aber es ist halt einfach nicht das, was ich erlebt habe, ist nicht das, was Lydia erlebt hat und meine Lösung ist mhm. nicht Lydias Lösung, ja. äh, das zu verstehen auch und zu sagen, okay, möchtest du jetzt gerne, dass ich dir vielleicht aus meiner Perspektive etwas erzähle ja. oder möchtest du gerne das einfach so stehen lassen, mhm. wie du jetzt gerade sag, gesagt hast und dann auch wirklich diesen cool. Raum zu geben, zu sagen, eigentlich ist es für mich okay, wenn ich jetzt einfach nur erzähle und keinen Kommentar höre. Finde ich voll gut, ja. finde ich voll wichtig, weil es ist nicht immer angebracht. Und manchmal, ja, voll, ja. Ich, ich bin so lost. ich wäre voll froh, wenn du mir vielleicht irgendwie hier und da vielleicht ein, ein blinder Fleck von mir auch aufzeigst, den ich einfach nicht sehe. Weil ja. auch wir als Täter-Healer, wir haben auch unsere blinden Flecke und erkennen mhm. manchmal gar nicht, wo voll. stehen wir an. Und sind vielleicht ja. auch dankbar so zu hören, hey, schau doch mal, in diese Richtung oder mal in jene Richtung. Das könnte dir helfen. Mhm. Ja, total. Also vielleicht können okay. wir noch auf diese positiven, auch auf diese positiven Seiten der Wunde ein bisschen eingehen. Ja. Also, total. Das ich auch, weil Wut ist nicht nur negativ, sondern auch mhm. ein sehr gutes, ja. sehr gutes Gefühl. Ja, also,
1: fassen wir nochmal? Ja, so, Sorry. Nee, nee lass nur. Ach Ja, also wir hatten ja schon gesagt, ne, Grenzen aufzeigen, Grenzen ja. erkennen, zeigt Verletzung auf. Und was ich aber auch eben zeitgeschichtlich betrachten muss, das war Wut und Aggression, hilft uns auch uns zu verteidigen, auch heutzutage. Ja. Also, ihr kennt vielleicht diese Geschichten von Müttern, die plötzlich ihre ihr Kind war in Gefahr und die konnten plötzlich übermäßig viel Kraft anwenden. Also, Wut ist Power, Aggression ist das. Mhm. Helfen in einem Moment Notwehr, dich zu verteidigen, bei Gefahr, bei Gewalt, um, um wegzurennen. Also, Wut ist, Wut ist unfassbar. Weil das ist so mit das Stärkste, was es gibt, von Power. Unglaublich große Kraft. Mhm. Das kann dich total retten. Das ist total wichtig. Und auch früher waren das halt so, Männer, so haben dadurch ihre Stärke gezeigt, so im Volk, so Frauen haben sich auch die stärksten Männer gesucht, weil sie wussten, die können mich am besten schützen mhm. und meine Familie und so zeigen wir der Stärkere mhm. ist, Paarungskämpfe, so. Und auch Frauen konnten ihre Wut benutzen, um eben das Heim zu verteidigen, wenn die Männer nicht da sind, indem sie laut sind, indem sie sind auch andere Tiere so, okay, da ist, da, da ist auf jeden Fall besetzt, die Höhle ist besetzt. Mhm.
0: <lacht> voll wichtig, voll wichtig, ja. auch heutzutage brauchen wir das noch. Ja, und ich sehe auch so dieses Potenzial in der Wut, also einerseits diese unglaubliche Energie, die da freigesetzt wird, die man bündeln kann, um auf etwas aufmerksam zu machen, aber auch, ich finde auch, Wut kann auch sehr positiv transformierend sein, also bei mir, wenn ich Wut spüre und das analysiere, woher das kommt und warum der Grund, der Nutzen dahinter ist, dann, dann bringt mich das auch zehn Schritte weiter, als wenn diese Wut nicht da gewesen wäre. Also nach, nach dieser Wut, wenn ja. ich konstruktiv damit umgehe, dann bin ich danach zehn Schritte weiter, ja. ähm, wie wenn die Wut gar nicht da gewesen wäre, weil es so ja. ein krasser Aktivierungspotenzial in sich trägt, diese Wut. Ja,
1: plötzlich merkst du, oh, oh da ist was. So, ja. das ist wirklich so dieses, das zeigt so richtig auf, so, oh krass, da habe ich gerade, wieso reagiere ich denn gerade so? Also, ja. das hat man ja manchmal, dass man sich dann so schnell verurteilt, also zum Beispiel, <lacht> weißt, zum Beispiel wenn ich so, ich hasse das ja, wenn ich mir, stell dir mal vor, du stößt dich mit deinem Kopf irgendwo, ne? Ja. Und dann ärgert dich das so, sehr, dass du am liebsten nochmal dagegen stoßen würdest, weil das ist, äh, scheißtür! Fuck! Schüt, ah. So, und wenn es dann nochmal passiert, ne, zum Beispiel ich bin ich irgendwo hängen geblieben mit, mit meiner Schnur oder irgendwie. Dann passiert es nochmal, boah, da könnte ich ja am liebsten, da bin ich alles, boah, dann schlage ich mit meiner Hand auf den Tisch und dann merkst du boah, was ist das denn für eine Über Übertreibung? Ich bin selbst irgendwo hängen geblieben und bin dann wütend. Und dann merkst du dann, okay, da ist Deep Shit in dir drin, so, lass es mal raus. Und ich hatte auch schon, ich würde so gerne mal zu so einem, man kann ja auch so, wie nennt man das, denn? ich weiß nicht, was das für Orte sind, aber da kannst du so Porzellan zerscheppern oder so. Ja, Hast so, du, so emotional, auf, release, ey, ist emotional das. release. emotional release, emotional mhm. release, mega, mega nice. Ja. Und, ähm, Wut hat aber auch sowas unfassbar Schönes. Und ich gehe jetzt noch <lacht> auf die, auf, auf einen richtigen nice eisen Teil von der Wut ein. Wut beim Sex, so Aggression, Aggression, so dieses, oh, das Power hinter, so plötzlich merkst du auch bei einer Frau so, okay, Temperament, kennt jeder, Temperament bei Italienern, Spanierinnen oder wer auch immer, würde jeder mal sagen, oh, das ist sexy. Die kann sich wehren, die kann, uh, da ist Feuer hinter, da ist Feuer hinter. Und auch so bei, beim Sex finde ich auch so diese Aggression, wenn plötzlich so der Mann dich festhält und du merkst so diese May-Energy, diese Muskeln, diese, ja, diese nice. Aggressivitäten, die denkst du ja, dir, ja, Mann, nämlich nee, ist voll geil. <lacht> das ist wirklich... Ja, für mich ist das so mehr wirklich. die Passion
0: und die Leidenschaft, diese Kraft, Total. dieser Austausch äh, beim Sex, die man auch vom Männlichen her spürt, wie du mm, sagst, diese, diese ja. Griffe, diese Umarmung, dieses... Oh. Führen. Also für mich ist ja. es auch so ein Führen, so eine Klarheit. Take me ja. now. Yes. <lacht> ja, no, wir werden... No. Ja. ja. Ja, dann sag. Ja, ich wollte eigentlich auf diese Podcast-Folgen eingehen, aber die sind ja vor... die werden vorher ausgestrahlt, bevor Ach, stimmt. wir diese Jungs-Themen ja, ja, jetzt, Wenn also, ihr, ihr das noch nicht angehört habt, unsere Sex-Folgen... Dann hört euch diese okay, sehr, sehr, sehr gerne genau, an. Also die sind richtig, richtig geil. <lacht> Schwer transformierend, ich kann es nur sagen. Ja, also.
1: Voll. ja und, ja, Feuer äh, das, und also das auf jeden Fall. Total. Was ich da sehr, sehr spannend fand, habe ich mit Täter Healing aufgearbeitet und diesen Nutzen dahinter erkannt. Und zwar, ich habe mit Täterhealing ähm, einmal so ein Thema bearbeitet, Sexualität. Und ich wollte einfach mal wissen, woher kommen eigentlich diese Vorlieben? So dieses, dass sich ja. so auf dass man das, dass man das so feiert, so auch mal von beim Sex irgendwie geschlagen zu werden oder Aggression oder so also ein bisschen Gewalt auch manchmal. Warum findet man das so sexy und diese 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 Szene, wo man sich auch so ein bisschen unterwirft, so also das Devote, woher kommt es mhm. eigentlich? Und dann bin ich wirklich, deswegen ist einfach so opening, opening mhm. your mind. Es ist doch so geil. Wir sind dann in die genetische Ebene, ganz viele Generationen zurück, wo wirklich das so war, dass man noch vielleicht war es auch die historische, weil es war schon echt alt, wo es noch dieses um dieses Völkerkämpfen ging. Also an, ein Volk hat das andere Volk angegriffen, wollte mehr Raum einnehmen. Und dann äh, haben die Männer, die sehr, sehr stark waren, wirklich so das andere Volk übernommen und auch so deren Frauen übernommen. Und dann waren die Frauen plötzlich okay. Und die Frauen wussten, alles klar, ich habe hier nicht genug Kraft, ich bin hier vielleicht auch ein Opfer irgendwann, wenn ich, genau ähm, äh, also man hat Angst vor vor Übergriff, Vergewaltigung, was auch immer. Aber in dem Moment, in dem sie die Frau und den allerstärksten Mann bittet und zeigt, nimm mich, hier, du hast mich, hat mhm. sie automatisch das entkräftet. Das heißt, das, was er macht, ist also du, du bindest dich, du bindest dich dahin du findest es attraktiv. Du weißt auch, wenn wenn ich den, den allerstärksten Mann suche, dann kann jeder kommen, ich kann mich nicht kriegen. Und äh, andersrum auch, du lässt dich dann auch, also habe hab ich das richtig so gesehen, wie sie sich wenn sie überfallen wurden und übernommen wurden von anderen Völkern, dann einfach an die stärksten Männer des neuen Volkes ge geknüpft haben. So auch zeitgeschichtlich, so okay, mit den Menschen möchte ich mich auch weiterentwickeln, fortpflanzen. Äh, Frauen haben auch früher nicht monogam gelebt, sondern waren wirklich so, ja. ähm, die stärksten Männer haben sich alle mit, der gleichen, mit den gleichen Frauen so ähm, äh, zusammengeschlossen, um sich zu, ähm, zu entwickeln hab, und ja. fortzupflanzen. Und so war das eben auch mit genau, dass die Frauen diese Vorliebe entwickelt haben zu der Zeit, auf starke Männer zu stehen, sich unterzuwerfen, weil sie wussten, dass es ihre Chance, nicht nur zu überleben, sondern auch, denen hat das richtig gefallen auch. Also es war so ein, eine schöne Sache, auch so dieses ist auf diese Stärke. Und eigentlich war dahinter auch, und das ist das geile, Frauen tun immer so, als ob sie nicht die Kontrolle haben, aber eigentlich kontrollieren sie, manipulieren sie die ganze Absolut. Zeit hinten rum. Mhm. Das ist aber so subtil und so leise, mhm. dass sie auch sagen können, ja, du bist mein Anführer, du machst alles. Und eigentlich kontrollieren sie die Situation, das ist so richtig so sneaky.
0: Aber das ist ja diese Female Power, die wir in uns tragen. Ja. Diese, diese Power, und es ist auch diese Power, worüber wir so sprechen in unserem Podcast-Folgen, äh, die in uns schlummert. Mhm. Also, und dass wir auch Total. zulassen dürfen, uns zu führen, wie Toll. mit uns geführt werden wird. Mhm. Also. Das ist das, das ist das Umgekehrte. Genau. Ja, also hört euch da auch auf jeden Fall die ersten drei Podcast-Folgen zu diesen Themen an. Ja. ja sehr, sehr das spannend. Ist so nice. die Polaritäten, männliche und ja. weibliche Energie. Ich liebe es einfach. Ja. Ich liebe es einfach. Voll.
1: Und auch ja. so, ähm, ja wirklich so Sex als dieses Portal auch zu haben, um sowas rauszulassen. Oder auch, beim Sex geht man ja auch so wirklich in seine tiefsten Ängste, in, in genau das Gegenteil von dem, was man will. Weil man braucht immer beides so, weil alles, was du bekämpfst, wird erst recht in dein Leben kommen. Ne? Also die größten Freiheitskämpfer, Gandhi und ähm, alle, alle möglichen berühmten Menschen, die für Freiheit gekämpft haben, haben, sind oft genau von Gewalt umgekommen. Und so ist es halt auch mit unseren Ängsten. Wir können die, durch die Angst nur besiegen, wenn wir durch sie hindurchgehen. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Und mhm. was halt echt krass ist, und das finde ich, merkt man halt immer beim Sex, gerade Frauen, und bei mir ist das auch so, die sonst sehr. Macherinnen sind, so sehr selbstständig, sehr fokussiert, so voll ihren ihre Power ausleben und ganz viel so im Griff haben, so für selbstständig sind. Die sind ganz oft voll devot beim Sex, weil sie dann so wieso endlich mal Kontrolle abgeben können, endlich mal oh, ich kann jetzt mal wirklich da reingehen oder auch so diese 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 Ängste. Also zum Beispiel bei mir, ich bin sehr sehr freiheitsliebend und ich will unbedingt unabhängig sein und meine größte Angst in allem ist im Unabhängig ist, ist ähm, gefangen zu sein. Und hatte ich ich habe Klaustrophobie, ich habe diese Agoraphobie letztes Jahr entwickelt, die ich jetzt fast komplett eigentlich geheilt habe. Ähm, Agoraphobie ist so Angst vor großen Plätzen, Menschenmassen. Also immer das Gefühl dass du bist gefangen oder auch in der Situation. Und, aber genau das ist das, was wiederum beim Sextherapie ist, wo es dann ist dieses in Anführungszeichen sein gut, weil du merkst, du kannst hier Vertrauen aufbauen, indem du in deine größten Angst, Ängste gehst, weil jemand anders den Raum für dich hält und dir zeigt, hey, ich, du kannst mir vertrauen. Und deswegen ist es so Therapy einfach. Aber
0: dann gebe ja, wir noch mehr in der anderen Folge Ich finde es aber auch schon so, so spannend. Das hatte, ich, das hatte ich ja tatsächlich auch, dieses Devote. Äh, und habe auch viel daran gearbeitet. Und ist tatsächlich nicht mehr so für mich. Also in äh, gewissen Momenten ja, aber nicht mehr so, wie das war. Und es mhm. ist auch wieder ein Spiegel. Also Sexualität ist auch ein Spiegel von jedem. Voll. Und zu erkennen, okay, wie fühle ich mich denn, wenn ich in dieser Devoten ähm, Rolle bin, und mhm. das war für mich ganz viel Scham, äh, ja. ganz viel auch dieses Unterlegensein, dieses, äh, fast schon dieses Opfermodus und diese Machtlosigkeit. Ja. Ähm, aber da kamen auch diese Gefühle dann hoch von ausgenutzt werden, nicht gut genug zu sein, nicht stark genug zu sein. Und an all diesen Themen habe ich gearbeitet. Und meine Sexualität hat sich so krass verändert in einen state ja, hört euch die anderen Folgen an. Äh, ich gehe jetzt da nicht noch tiefer in die Sexualität rein, aber auf jeden Fall hat sich das, das einfach ein Spiegel. Sexualität ist ein Spiegel, wo man auch äh, daran arbeiten darf in diesem mhm. Team. Weil, voll. Ja,
1: ja, die Qualität Sex verändert so sich mehr. einfach. Ne? Ah,
0: ja, ja. Die, tiefe, die, die tiefe Qualität verändert sich so, so, so stark. Ich finde es voll spannend, was du sagst, weil ich habe das zum
1: Teil auch, nur noch mal als kurzen Abschluss, wie du das meinst mit dem, dass sich die Sexualität verändert und die Vorlieben verändert, wenn du Themen bearbeitest. Mhm. Aber was ich jetzt ganz neu für mich entdeckt habe, ist wirklich so, accept, accept, accept the darkness, so akzeptiere auch diese, 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 diese dunklen Seiten, die du vielleicht sonst unterdrückst oder die du bearbeiten willst. Mhm. Seitdem gehe ich ganz anders damit um. Und ich habe gar nicht den Scham damit, sondern ich denke geil, das ist das Feuer. Ja. Ich kann voll dieses Tier, was in einem ist, aktivieren. Und ich kann voll, also mittlerweile liebe ich diesen Teil in mir, der sagt, hey ich finde das Devote richtig toll. Ich will es gar nicht gar nicht mehr weg haben, weil ich diesen Charme da gar nicht fühle, sondern es ist mehr so dieses nice. Ich kann meinem Partner gegenüber zeigen, hier, you are strong, take me. So, einfach so, dass es total was Schönes auch sein kann. Das heißt nicht, dass deine Vorlieben alle schlecht sind und dass, wenn du solche Vorlieben hast, da ganz viel Trauma hast. Es kann auch einfach sein, dass Nein, es trotzdem das, das, bei dir liegt Nein, einfach das, was dahinter bleibt. liegt.
0: Das, ich meine, das, dich das kann ja auch genau. im Devoten bei jemand anderem ganz andere Gefühle auslösen. Ich, ja, voll. Ich, ich äh, Für mich war es einfach anders.
1: Ja genau. Was was
0: darunter liegt unter diesen Devoten mhm. für mich war ganz anders. Ja ja. Und auch Gefühle, die ich sonst im Alltag gar nicht gefühlt habe, gar nicht erkannt habe. Und das fand ich auch so spannend, eben wie der Spiegel, den ich schon gesagt habe, dass es das dann so zum Vorschein mhm. kommt äh, bei der ja. Sexualität.
1: Ähm, generell zum Thema Wut kann man noch sagen, dass es das eine Emotion ist, die man jetzt nicht jeden Tag haben sollte. Also wenn du dich dabei erwischt, dass du jeden Tag wütend bist oder dass du einfach sehr oft wütend bist, äh, schau dir wirklich das Thema an. Denn da will irgendwas raus, da will irgendwas hoch. Und ihr kennt bestimmt den Spruch, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Ja, also sagt man nicht ja. umsonst. Also alle möglichen alten Weisheiten oder Sprüche, die man so vor sich hin sagt, haben alle eine Bedeutung. Wenn du erst mal anfängst, in die ganzen Sachen reinzugehen, wirst du das auch merken. Und tatsächlich ist Wut die Emotion, die in der Leber gespeichert wird. Auch in den Nieren ein bisschen, aber vor allen Dingen in der Leber. Und ähm, Choleriker, die haben auch meistens irgendwann einfach Probleme mit ihrer Leber, können nicht so gut entgiften, ne? sind irgendwann, können Schwermetalle und so nicht gut ausgiften, weil einfach die Leber so voll besetzt mit dieser Wut. Hm. Und wenn man Wut aber als, äh, akzeptiert als Pure Kraft, Energien, die du nutzen kannst für Projekte, für Sport, Tanz, Kunst. Stell dir mal vor, du hast ein Gemälde und du nimmst eine Farbe und du machst richtig aggressiv, schmeißt du die Farben daran. Wie heftig wird dieses Bild. Danach kannst du es wahrscheinlich für eine Million Euro verkaufen, weil das ist dann richtig ener genutzte Energie für Wut.
0: Und ja, dieses Ventil, das rauszulassen, mhm. das es fließen mhm. darf, auf so eine positive Voll. Art und Weise. Auch Sport finde ich ja. so. Also wirklich vom Kopf in den Voll. Körper das ja. zu entlasten, diese ganzen, diese ganze Wut, die da angestaut mhm. ist, so Total. für mich auch ganz ein kraftvolles Tool. Ja, und eben nicht unterdrücken,
1: weil wirklich unterdrücken ist genau das, was uns krank macht. Alles, was wir unterdrücken, bildet im Körper irgendwann eine Erkrankung, in ir irgendeiner Form. Will. Ja, auch wieder das Buch, äh, was wir nochmal verlinken, hier von Dr. Gabo Matti, when the body says no, also wenn der Körper für dich nein sagt, weil du selbst deine Emotionen nicht, 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 nicht fließen lässt, so. Man kann das durch, du hast doch diesen stillen Schrei, hast du doch mal erzählt. Ah, also man ja. Man genau. kann Wut rauslassen genau. durch Bewegung,
0: Schrei, genau. aber auch durch
1: dieser stille Schrei, Karin.
0: Ja, wie, genau. Und zwar das? dieser stille Schrei, das kannst du machen, wenn du zum Beispiel auch, natürlich kannst du es zu Hause machen, aber auch wenn du im Büro oder bei der Arbeit bist oder vielleicht auch mal im Zug oder in der Stadt und so hm. spürst, du hast vielleicht ein Telefongespräch gehabt, bist so richtig wütend, denkst du, wow, wie kann ich jetzt diese Wut richtig gut rauslassen? Und zwar, dann nimmst du einfach deine beiden Hände, legst sie übereinander und hältst sie dann vor den Mund, ich mache jetzt das nicht, weil sonst hört ihr mich nicht mehr sprechen, aber dann ihr könnt vielleicht hm. direkt mal mitmachen, die Hände über den Mund legen und dann ohne Ton zu schreien. Und ich mhm. weiß nicht, ob ihr das hört, ich versuche das mal zu machen, das hört sich etwa so an. <lacht> Hört ihr nicht, oder? <lacht> ich oder nicht viel. Aber so richtig so, diese <lacht> Kraft in die Hände ja. zu schreien ohne Ton. Ja. Und ihr wird spüren, nachher wird euch euer, ganzen, euer ganzes Nervensystem wird sich entspannen. Macht das zwei-, dreimal mhm. hintereinander. Mhm. Und euer Nervensystem wird sich für den Moment auf jeden Fall beruhigen, ja. bis ihr die Möglichkeit habt, wirklich alles rauszulassen. Aber Total. es ist schon mal so ein richtig geiles Ventil. Und was man mhm. auch gut machen kann, finde ich, ist EFT. Ähm, das ist auch so eine Klopftechnik. Technik auf den Schultern, ja, ja. auf den, äh, nice. auf den äh, mhm. Schlüsselbeinen, ja. aber auch auf den Stern, zwischen den Augen, an den Schläfen. Mhm. Also da gibt es so eine Abfolge und da kann man auch richtig, ich, also ich klopfe immer so auf meine Schlüsselbeine, wenn ich wütend bin, so ja. tief atmen und dann kann das auch. Oder mit dem Guasha also. auch. Genau die genau. Punkte, die du sagst, kannst du mit dem Gua Sha, das ist so ein, so ein,
1: so ein Stein, Heilstein, mit dem du auch so über die Stirn fährst, in Stirn sind auch ganz viel gespeicherte Emotionen. Ja. Und die kannst du so streichen, so von von Augenbrauen nach oben weg diese Emotionen. Du wirst merken, wie du, jeder kennt das ja auch bei der Massage. Oh, ich bin so entspannt. Das liegt nicht nur daran, dass du runterkommst und liegst, sondern dass jemand deine Emotion aus deinem Körper auch entlässt ist. Wieder alles im Fluss ist. Das ja. wäre alles nur ja. fließen. Angst will nur fließen. Wut will nur fließen. Jede Emotion möchte nur fließen. Und jemand, indem wir sie runterdrückt, wird sie immer stärker, 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 stärker sich aufbauen. Aber wenn du Wut einfach mal fließen lässt, du kannst sogar innehalten bei der Wut, muss gar nicht sich bewegen und einfach mal die Wut fühlen und du wirst merken Vibration das ist nur Vibration es durchfließt deinen ganzen Körper so oh, krass und als letzten Punkt würden wir gerne auch darauf eingehen wie du mit Theta Healing auch daran arbeiten kannst ähm, also einmal emotional release Übung ja, das finde ich richtig nice falls ihr das noch nie gemacht habt ähm, macht mal irgendwo emotional release mit super nice da gibt es so viele verschiedene Wege über Breathwork oder über Körperbewegung so Ja. Und ja. man so den Körper so und diese Wut so kanalisiert einfach ähm,
0: aber auch eben mit T-Technik kann man Wut entlassen. Das ist einfach ein anderer Weg. Genau. Diese Verge die, Ver die Vergebungsarbeit mit dem bewussten ja, Beschuldigen, voll. wo wir wirklich äh, diese Personen vor uns herholen und diese be bewusst beschuldigen, ähm, und alles das rauslassen, was schon eigentlich immer gesagt werden ja, wollte. Und da darf man auch voll. alle Worte verwenden, die einem auf der Zunge brennen. Da muss man nicht sagen, ja, also ich bin schon richtig wütend auf dich. Also, das hat mich schon richtig geärgert, was du damals mit mir gemacht hast. Also, nee, <lacht> sondern ja, lass es richtig raus. Ich, ich werde jetzt hier die Worte nicht alle verwenden, weil also, es wird unsere Podcast-Folge gesperrt. Aber... <lacht> Das wollen wir nicht. Ja. Aber einfach wirklich auf der Tiefe alles raus. Du, du kannst rauslassen. sogar
1: energetisch dir vorstellen, wie du die Person erschießt, wenn es nötig ist. Also, weil ja. sogar das, wenn das in dir ist, let it alles, be.
0: Alles. Let it be. Ja, einfach rauslassen und danach aber auch in die Vergebung zu gehen und zu erkennen, okay, ich beschuldige auch, dass ich heute diese und diese Stärke daraus trage. Ich hm. beschuldige dich, dass ich heute das und das in mir tragen kann, aus dieser Situation, also, aus mhm. wie, auch, also auch wieder auf den Nutzen zu gehen und zu erkennen, was ist da, was was mich so ja. wütend, was mich auch verändert hat durch diese Wut. Also das Toll. ist das, was ich vorher gesagt habe, es bringt dich ein, eigentlich, eine Wut bringt dich zehn Schritte weiter, wie wenn ja. du die Wut nicht gehabt hättest in deinem oh. Leben. Und das ist so kraftvoll, ja. da in die Vergebung zu gehen, das ist nicht von Mensch zu Mensch, also das macht man nicht von Mensch zu Mensch direkt, auch nicht am Telefon ja. oder wie auch immer, sondern das macht man wirklich im Prozess einer Täterhealing healing session wird das angeleitet ja. von der Täterhealing healing practitionerin oder Practitioner. Und der Raum wird auch für dich gehalten. Also und danach mhm. wirst du erkennen, dass das entschuldigt nicht, diese Vergebung entschuldigt nicht, was das Gegenüber mit dir gemacht hat. Mhm. Aber es geht darum, auch selbst diese Vergebung auszusprechen, ja. zu vergeben und es loslassen zu können, damit man danach wieder weiterschreiten kann. Dass dieser ja. Ballast abfällt. Und das sind oft nach solchen, nach solchen äh, Sessions ist man dann oft auch so ein, zwei Kilo leichter, weil einfach dieser Ballast, <lacht> ja. also das habe ich bei mir festgestellt, so dieses Loslösen, ja. dass das einfach, weil sonst setzt sich das alles an. Bei den einen ja. setze sich das im Po an, bei mir setzt sich das zum Beispiel schön um den Bauch ran
1: an. Das, ja. ist alles, das ist
0: alles gespeicherte Wut, die, die nicht, nicht rausgeht und auch diese Vergebung, die einfach nicht gesprochen werden kann, ja. haftet alles in unserem Körper an.
1: Auch, ja. auch im Darm sind zum Beispiel ganz tiefe Themen, also so ganz, 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 ganz tiefe schlimme Themen, so Missbrauchsthemen auch so, also auch so manchmal durch Worte, ja. wird auch viel im Darm gespeichert. Du wirst auch merken, so Leute, die Darmprobleme haben, haben immer irgendwelche Themen auch da. Mhm. Und was du sagst, den Punkt würde ich gerne noch mal betonen, weil es echt bei so vielen Menschen immer noch nicht angekommen ist, dass Vergebung nicht bedeutet, ja. es ist okay, was der andere gemacht hat. Vergebung bedeutet einzig und allein, ich löse mich von diesem Schmerz, ich löse mich von dieser Wut und ich lasse das sein. Ja. Und irgendwann wirst du merken, dass die, wenn alle Wut weg ist, wenn es nichts mehr zu sagen gibt, dann ist nur noch Liebe da. Dann kannst du vergeben. Und wenn du bei, na, deswegen leite ich die, ähm, Vergebungsübungen auch immer nochmal für zu Hause an, zum Wiederholen, wenn ich merke, okay, da ist noch Restwut, die muss noch entlassen werden, weil es reicht nicht immer beim, bei, bei einmal, dann kann man das auch ein paar Mal wiederholen, also bei meinen alten Mitbewohnern <lacht> habe ich es, glaube ich, zehnmal gemacht und erst dann war die Wut weg, weil ich so wütend war auf die, aber jetzt denke ich gar nicht mehr an die und das ist halt richtig nice, richtig, richtig mhm. nice und man kann auch ähm, durch Täter Healing das energetisch entlassen also man kann wirklich Energien rausnehmen man kann Wut auch rausziehen energetisch und in dem Moment in dem der Nutzen verstanden ist wird automatisch auch was schiften und dann kann man da auch Glaubenssätze geben zum Beispiel ich entlasse die Wut aus meinem Körper das ist ein geiles Programm was auch nachhaltig hilft dass es im Prozess noch weitergeht nach der Session
0: Voll. also finde ich auch ganz wichtig, was du sagtest, weiterzugehen, geben dieses Tool, dieses Vergebungstool, weil das kann jeder für sich selber zu Hause machen ja. in einer Meditation. Und auch in anderen Situationen zu anderen Menschen, das einfach nur diese Vergebung in diese Vergebungsarbeit zu gehen, das ja. braucht nicht jedes Mal eine Session. Mhm. Oder auch bei kleineren Dingen, wo man merkt, boah, heute bin ich richtig wütend und ich möchte das gerne mal rauslassen dieses Tool wirklich an unsere Klienten weiterzugeben, Voll. dass sie auch an sich selber arbeiten können. Das ist so kraftvoll. Mhm. Mhm.
1: Ja, Vergebungsarbeit ist einfach puh, ja. eins der kraftvollsten Tools, glaube ich, die es gibt.
0: Finde ich auch. Sehe ich genauso wie du. Also. Wow, was für eine
1: Folge. Hätte ich nicht gedacht, dass es so lang wird. Echt nicht. Überlebt <lacht> 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 mal. Richtig. Es geht nur um Wut. Und es ist einfach, es gibt so viel okay. zu sagen zu Wut. Ja. Und jetzt wenn du dir jetzt mal belegst, okay, ich habe Wut immer verdrängt und was da eigentlich für eine Power, für eine Energie dahinter steckt, so, dass man darüber 50 Minuten reden kann und immer noch nicht fertig ist, also krass. Ja,
0: teilt auch gerne in unseren Kommentaren, was ihr über Wut denkt, wie sich ja. Wut bei euch bemerkbar macht, was sich vielleicht geschifftet, und ob sich was hat, geschifftet hat. Ja, ja.
1: <lacht>
0: genau, was hat sich geschiftet.
1: <lacht> also das wenn wir darüber sprechen, wenn wir uns manchmal auch auf den podcast folge vorbereiten, also ganz oft bereiten wir es auch gar nicht vor, weil wir vor im Flow dann irgendwann einfach reden. Aber wenn man sich mal darauf vorbereitet, dann merkt man manchmal selber, wie es bei einem selber shiftet und man da Erkenntnisse hat und wenn jemand ja. anderen nochmal darüber spricht, plötzlich hat man wieder nochmal einen neuen Blick und noch eine Sache zum Schluss. So. Wenn ihr denkt, ihr habt irgendeine Sache verstanden, wenn euer Ego <lacht> oh denkt, Gott. das kenne ich jetzt, dann einfach nochmal von einer anderen Perspektive betrachten. Genau dann, erst recht dann. Und ihr werdet merken, das ist nur euer Ego. Wissen ist eine Illusion. Ja. Du kannst es immer noch mal von zehn anderen Seiten betrachten. Du wirst immer wieder neue Aspekte lernen. Wenn du bei dem Seminar bist und denkst, du hast es jetzt raus, du hast es jetzt verstanden. Don't forget, forget, it. Shit. Du forget it. Du wirst es nicht. Du wirst sowas von überrascht werden.
0: Und umso mehr du das Gefühl hast, du hast es verstanden, <lacht> wenn du am nächsten Morgen aufwachst, merkst du, scheiße, ich habe überhaupt nichts verstanden. Ja, total. <lacht> du denkst, du bist irgendwas irgendwo hintergekommen.
1: Du, fang mal von vorne an. Da gibt es noch ganz viel zu lernen.
0: So, hallo, ich will dir noch das und das zeigen. Pass ganz schön gut auf, da gibt es noch und ganz schau. viel mehr zu lernen. So. Das, yeah, it's, it's never an, an, a, it's never an, an ending. ending. It's never, ja. never an ending. We are always doing life. Ja. Vor
1: dieser tätähigen Ausbildung, die letzte, die wir hatten, war ich auch so, oh, mir geht's so gut. Mir geht's so gut. Ach, Ich wusste aber, dass das nur mein Kopf ist und da werden Themen hochkommen. Ja. Da kam der tiefste das war überhaupt tief, hoch. Mal. Krank, wirklich unnormal. Und vorher dachte ich, mir geht's super, blenden, toll, gar nichts los.
0: <lacht> ja, das ist auch spannend zu sehen, ja, das ist dass so praktisch allen, die in diesem Kurs, also äh, Lydia und ich, wir machen ja alle, haben bis jetzt alle Kurse gemeinsam ja. gemacht. Und auch den letzten Krankheiten und Beschwerden. Und es war so spannend auch zu sehen, dass, wie es einfach allen so ging nach dieser, weil ja. so richtig, richtig tief aufgeräumt wurde. Also, und danach auch, aber auch zu lernen. Auch. Aber auch wir haben auch gelernt, wie man richtig tief nun gräbt, also wie man noch mhm. tiefer kommt. Und das ist halt auch spannend.
1: total. Ja, die Qualität meiner Sitzung ist so dermaßen in die Höhe gegangen. Also das
0: verändert sich krass, das komplett. ist so
1: krass, komplett, so krass.
0: Und ich denke, also, so kannst vor. du anwenden. Ich stelle mir das manchmal so vor, so wie auch ein Garten, weißt du? Also so, mhm. so, am Anfang war das so ein wuchender Garten, so also richtig viel Unkraut ja. und so. Und dann kommst du mit einem äh, Mal mit der ersten Schicht kannst du mal so abtragen, ja. aber da kommt immer noch etwas drunter hoch. Also und erst dann erkennst du, ah, da sind noch tiefere Dinge. Wenn du mal oben das oben abgeräumt hast, dann kommen unten noch tiefere Dinge, an denen du nur noch mhm. tiefer graben kannst. <lacht> und, ja. Aber das Unkraut findet auch immer wieder mal einen Weg und darf auch immer weniger, aber ja. darf auch Und du erkennst es vor allen Gott. Dingen. Ja, genau, du erkennst es. Hoppla. Und dann kannst du halt auch mal die
1: Freiheit dir rausnehmen zu sagen, okay. Ich sehe meinen Shit, aber ich muss ihn jetzt nicht bearbeiten. Du kannst ja auch die draus nehmen. Hey, ich habe da gar, gar keine Lust drauf. Ich komme jetzt an komm mir die Türen. Da. Ja, guck mal, dieses Wutthema, das ist nochmal so bum 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 bum. Tanz, ach Tanz.
0: Ja, okay, mega schön. Danke, okay, dass ihr wow. alle da wart. <lacht> Coole Folge.
1: Ja. Fünf Und. fünf fünf fünf. Big Change. Wow, Big Change. Ich hoffe, wir haben was richtig geschiftet bei dir. Bestimmt. Ja. Mhm. Genau. Ja, und damit verabschieden wir uns. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Mhm.